0: arkadaşlar. Öğrenciyken Çalışmak serisinin ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Ben Ahmet Karadağ ve konuğum Necmettin Yanık. Hoş geldin Necmettin Hocam. Hoş
1: bulduk Ahmet. Merhabalar.
0: Merhaba abi. Rica etsem kendinden bahsedebilir misin?
1: Tabii. Ben Necmettin. Yaklaşık olarak 5 aydır Türk Hava Yolları Teknik AŞ'de Bilgi Teknolojileri Başkanlığında görev almaktayım. Bu son değişiklikten sonra şirketimiz değişti. Artık Türk Hava Yolları Teknoloji AŞ bünyesinde çalışmaktayım. Eee bu şekilde.
0: Peki abi teşekkürler bu arada ee, yayınımıza da konuk olduğun için. Teşekkür ederim. Senin LinkedIn profiline baktığım zaman şöyle bir profille karşılaşıyorum. İlk önce freelance işlerden başlamışsın ve daha sonra kurumsal bir firmaya adım atmışsın. Bizi abi rica etsem bu süreçlerden bahsedebilir misin? İlk önce free projeler daha sonra kurumsal bir firmaya geçiş vesaire.
1: Tabii şimdi şöyle freelance projelerin dayandığı bir nokta var. O da şu ben meslek lisesi çıkıştıyım ve meslek lisesinde bu freelance Projelerin yaptığım teknolojilerin birçoğunu daha önce gördüm, öğrendim ve onlar üstünde deneyim sahibi oldum diyebilirim okul döneminde. Lise döneminde gerçekten çok beni eğiten, bana mentörlük sağlayan, çok onunla olmaktan keyif aldığım bir öğretmenim vardı. O öğretmenim sayesinde bu yazılım anlamındaki sektöre giriş sağlamış oldum. Kendisiyle birlikte birçok projeye el attık. Bana çok şey öğretti. Ve benim de aslında içimde olan o bilgisayar tutkusunu aktarabileceğim bir alan açtı bana. Bir hobi aracı olarak alan açtı. Ben de bu alanda ilerledim. Kendimi geliştirmek için bu bahsettiğin freelance projelere e, el attım. Bu freelance projeler nasıl oldu? İşte bir akrabamızın bir web sitesine ihtiyacı vardı. Ben yaparım dedim. Ortaya atıldım. İşte gece gündüz karışık bir şekilde ortaya bir şekilde bir ürün koymaya çalıştım. İşte o sırada bir ufak e, arkadaşımın çevresinden bir iş geldi. Onu yapayım derken böyle böyle aslında ufak çaplı kendimi geliştirebileceğim projelerde yer almış oldum. E, onun sonrasında lise Bitti ve üniversiteye yine sevdiğim meslek olan bilgisayar mühendisliğine girmeye hak kazandım. Bilgisayar mühendisliğine giriş yaptıktan sonra da okulumun aslında diyebilirim ki bir, bir iki senesi benim için çok boş geçti. Çünkü üniversiteye geçmiştim ve biraz kendimi rahat hissediyordu. Fakat ikinci sınıfın sonlarına doğru artık bu boş geçme... E, hissiyatı bana kendimi kötü hissettirmeye başlamıştı. Ben de bir arayışa koyuyordum. Neler yapabilirim? İşte o dönemki teknolojileri araştırıyordum. Benim bildiğim lise dönemindeki o teknolojiler artık eski kalmıştı. Ne yapabilirim diyordum vesaire. Böyle bir harıların iş arama dönemine girdim. Bu iş arama dönemim de yani nasıl rast gittiyse o dönemde Türk Hava Yolları Teknik AŞ'nin bir iş ilanı vardı ve yetiştirilmek üzere diye bir başlığı vardı kariyernette nette. Bu ilana başvurdum. Ee, açıkçası bir geri dönüş ya da bu hilanla e, iş hayatıma bir adım atabilir mi bana? O gün sorsaydınız size hayır derdim. Çünkü e, benim için çok e, zor geliyordu o dönemde bunu başarabilmek, bunu yapabilmek. Ben de açıkçası böyle bu başvuruyu yaparken geri dönüş beklemeksizin yani daha çok sanki e, başvuruyorum ama bir şey olmayacakmış gibi düşünüyordum. Fakat öyle olmadı. İlk e, mülakatlar, yazılı sınavlar, sözlü sınavlar, sözlü mülakatlar derken e, en sonunda 2019'un Şubat ayında Türk Hava Yolları Teknik AŞ'nin Bilgi Teknolojileri Başkanlığı'nda Yazılım Geliştirme Müdürlüğü'nde çalışmaya hak kazandım. O dönemde öğrenciydim. Öğrencilikle birlikte çalışma hayatına da girmiş bulundum. Aslında ondan sonra da süreç zaten şirket içerisinde devam etti. Yani masam bile değişmeden, bilgisayarım bile değişmeden mezun olduktan sonra da aynı şekilde çalışmaya devam ettim, çalışmaya başladım diyebilirim. Anladım abi.
0: Şöyle bir söz vardı. Ek, ektiğini er geç bir gün biçersin diye. Sen de aslında o süreçlerde biraz ekmişsin. Yani lise döneminde biraz ekmişsin. Sonra bir boşluk. Sonra tekrar bir kendine gelmişsin ve geleceğe doğru bir atılım çabası. O süreçte de neler yapabilirim diyorsun. Yola koyuluyorsun. Ayrıyeten de gördüğün ilana falan başvuruyorsun. Olur mu olmaz mı diye düşünmeden. Ve gerçekten sonucunda da güzel şeyler oluyor. Ve hala e, zaten bana geri dönüş olmaz dediğin yerde çalışıyorsun. Gayet de güzel bir firmada çalışıyorsun. Umarım daha güzel şeyler olur. Daha yerlere gelirsin. E, ikinci sorun benim şöyle olacak. Bir firmaya girdin abi. Ben de öyle. Bir firmaya girdiğimiz zaman akılda bazı sorular oluyor. Ya yapabilir miyim? Oraya girdikten sonra bir görev gelince orada aslında üzerimize tatlı ufak bir baskı oluşuyor. Çünkü sen yeni bile olsan illa bir birikimin olduğu için şirket ve diğer çalışanlar da senden bir şey bekliyor. Ve sen de bunun farkındasın. Sen de bir şeyler yapmaya çalışıyorsun. O ikisi arasında bir yani Baskı mı desem veya daha farklı bir şey mi tam tabir edemedim ama o ikisi arasında kalıyorsun. Sen o durumu nasıl yorumluyorsun abi? İlk girdiğin günlerde sen neler yaşadın? Ne gibi zorluklarla karşılaştın?
1: Güzel bir soru açıkçası Ahmet. Şimdi şöyle bu soruyu şöyle özetleyebilirim. Evet bir beklenti içerisinde şirket senden bir beklenti içerisinde girmiş oluyor. Çünkü seni bir çalışan olarak aylık sigortanı yatırdığı, maaşını ödediği bir çalışan olarak senden beklentiler içerisinde oluyor ama e, bana kalırsa ilanın başlığında da söylemiştim. Yetiştirilmek üzere. Bu aslında bende biraz e, bu söylediğim baskıyı hissetmememe neden olmuştu. Çünkü ben oraya girerken o lise döneminde bildiklerimi bilmiyormuşçasına girdim. Çünkü e, düşünüyorum ki ben bunu biliyorum diye oraya gelseydim ve oradaki insanlara Aa şunu biliyorum, bunu biliyorum gibi şeyler söyleseydim. Açıkçası yüzde %70'ini öğrenemezdim. Çünkü ben oraya gözü kapalı bir insan olarak girdim ve şu anda da gerçekten Oradaki bilgi ve tecrübesini bana aktaran insanlar, benim orada yapmış olduğum projelerle bilgilendim ya da e, bilgilendiğimi düşünüyorum. E, burada bence bu tarz bir işe başlamadan önce e, benim de geçtiğim yollardan geçecek olan arkadaşların bir baskı içine girmemeleri gerekiyor. Çünkü... Ben oraya öğrenmek için gitmişim yani evet çalışan bir insanım fakat öğrenmek için gitmişim ve beni de bu yüzden istihdam etmişler diye düşünerek soru sormaktan vazgeçmemeleri lazım. Yani bildiği bir konu bile olabilir yani bu hiç fark etmez soru sormaktan vazgeçmeyip üstündeki o baskıyı oradaki sorularıyla atabilirler diye düşünüyorum. Burada şirketin de beklentisi tabii ki de senden bir projeyi baştan sona götürmen değil. Çünkü o seni oraya yetiştirmek için almış ve senden beklentisi senin gününü kurtarabileceğin ve gelecekte şirkete yararlı olabileceğin bir insan olman. Ben böyle düşünüyorum. Şirketin de böyle düşündüğünü düşünüyorum. Açıkçası çünkü benden sonra da yine yetiştirmek üzere mühendis adayları aldılar ve onların açıkçası onların da istihdam edildiğini düşünüyorum. Şirket benden bir beklenti içindeydi fakat ben bu beklentiyi bir baskı olarak görmedim. Bana verilen her işi o gün yapamadıysam eve geldiğimde öğrenme azmiyle birlikte yapmaya çalıştım. Göstermeye çalıştım. Açıkçası kendimi kanıtlamak için uğraştım. Zaten bu bende bir baskı oluşturmadı. Tamamen bu benim için bir e, o anki e, zevk aldığım bir hobi haline dönüştü. Çünkü ben bir şeyler yaptıkça bana daha fazla iş veriliyordu. Yani buradan daha fazladan kastetmek istedim işte. Ee, yani şunu örneği verebilirim evet ben söylediğim gibi lisede freelance projeler yaptım bu projeyi canlıda ayağa kaldırdım ama bana ilk gün verilen iş, iş ise şuydu bir tane checkbox var bu checkboxa tıklandığında altındaki bütün diğer checkboxlar işaretleniyor yani tümünü seç. Benim ilk gün yaptığım, daha doğrusu bana verilen iş buydu. Ki bunu da bana e, yaklaşık belki de bir hafta, bir buçuk hafta kadar sonra e, vermiş oldu değerli mentorum, şu anki ekip liderimiz. E, ama ben bundan gocunmadım çünkü bu gerçekten e, bir başlangıç olarak bana belki de verilebilecek. En doğru işti. Çünkü e, şu anki mentorum bana bunu uygun gördü. Başlangıcımı bu şekilde yaptı. Ve e, daha sonrasında tarlayı aslında ikini e, o ekmiş oldu. Bana bir sonraki gün daha farklı bir iş verip beni motive etti. O yüzden burada bence bu süreçten geçecek öğrenci arkadaşların iş beğenmemezlik gibi duruma girmemeleri gerekir. Yani e, bu işten kastım tabii ki de gidip bir fotokopi çektirtmediler bana. E, bu yüzden hani bana verilmiş işin yazılım anlamındaki basitliğini ya da zorluğunu karşılaştırmadan bence dört elle sarılmak gerekir. Ki ben de öyle düşündüğüm için e, verilen hiçbir işi açıkçası zor ya da basit, kolay ya da bunu yapmam de- gibi değerlendirerek geri plana atmadım.
0: Anladım abi durumu. Ya bu biraz da aslında şirket kültürüne göre değişir bence. Sana biraz daha bir step by step, adım adım yapmışlar. E bana gittiğim zaman abi bir portal ses yap demişlerdi mesela. Ben de yoğun bir şekilde onu hazırlanıp, katmanlı mimariyle gayet güzel bir şekilde onu ortaya çıkarmıştım. E, tabii bana hazırlanmam için de bir süre vermişlerdi. Bir de şöyle bir şey dedin abi, iş beğenmemezlik yapmamalı. Buna da katılıyorum. Şimdi orada ben mesela bir stres yaşamıştım kendi adıma. Çünkü ilk defa bir kurumda çalışıyorum. Ayrıyetten ilk defa bir proje alıyorum. Ayrıyetten ilk defa bu kadar büyük bir proje alıyorum. Onun verdiği bir ufak bir tatlı bir baskı vardı üzerimde. Ama şöyle düşünüyorum ben, olayı şuna yoruyorum. Yarın öbür gün ben o baskıyı bir daha yaşamayacağım. Ben o baskıyı bir kere yaşadım ve deneyimledim. Artık o gibi durumlarda nasıl aksiyon alacağımı bilebiliyorum. O yüzden bu yönden biraz daha avantajlıyız diye düşünüyorum. Yani baskı altında kalsak bile kalmasak bile, strese girsek bile, girmesek bile, hangi projeler verilirse verilsin. Bu, bu yönden şanslı olduğumuzu düşünüyorum ben abi. Peki şunu soracağım. Firmaya giriyoruz. Hem okuyoruz hem çalışıyoruz. Dersler bazen yoğunlaşıyor. Zor dersler oluyor. Kolay dersler vesaire. Buradaki o dengeyi sen o zamanlarda nasıl kurabildin?
1: E, açıkçası şöyle Ahmet. Benim okuldaki derslerin tümüne bir ilgim yoktu. Belli başlı öğretmenlerimizin, hocalarımızın, değerli hocalarımızın verdiği derslere karşı ilgim vardı. Diğer dersler de zaten benim kendi çapımda dersi dinleyerek ya da işte notlardan bir şekilde çalışarak geçebildiğim derslerdi ki ben aslında her sene üstten ders alarak son senelerimi rahatlatmıştım zaten. O yüzden üçüncü sınıfta da zaten olan derslerimin çoğunu vermiştim. Dördüncü sınıfa da zaten çok bir şey kalmamıştı. O yüzden o dönemde zaten şirket bana çok büyük bir tolerans göstermişti. Yani benim final haftalarımda beni idare edebilen yöneticilerim vardı. Bu yöneticilerin varlığı beni gerçekten o dönemde motive ediyordu. Çünkü ben sınava çalıştığımda arkamda acaba beni korktum. Mı, kovulacak mıyım? Endişesi bitmeden çalışıyordum. Ee, bir baskı, bir stres o dönemde yaşamadım. Çünkü işteyken işe çalışıyordum. Gelip evde daha sonra geceleri sınavlarıma çalışıp sabah sınavıma girebiliyordum. Yani çok benim için zor bir dönem olmamıştı. Ama tabii ki de zorlanabilecek arkadaşlar olacaktır. Bence orada en önemli şey zaman yönetimini doğru yapmak. O dönemlerde zorlandığım kısımlar olmuştur. Olmadı değil ama gerçekten o dönemde biraz uykudan feragat ederek İyi bir zaman yönetimiyle süreç yönetilebiliyor. Keza 4. sınıfta bitirme projesi yaparken de çalışıyordum. O dönemde de biraz zorlandığım söylenebilir ama gerçekten doğru bir zaman yönetimiyle planlı bir şekilde ilerlendiğinde yapılabildiğini düşünüyorum. Burada kimse gözünü korkutmasın. Yani hem okul hem iş yürümeyecek gibi bir durum yok. Gerçekten... Ee... Benim o dönemde gözlemlediğim sektöre yeni giren benim gibi o dönemde öğrenci olan genç insanlara karşı herkesin bir toleransı vardı. Yani belki de bize yani o dönemde bize bakıp işte kendisinin üniversite yıllarında geçirdiği o zor dönemi hatırlıyordu ki belki o da e, öğrenciyken çalışıyordu. O yüzden toleranslı davranıyorlar. E, keza okulda da zaten e, böyle bir e, bilinirliğiniz olduğunda, işte öğretmenleriniz tarafından çalıştığınız bilindiğinde... ...öğretmenlerin de bir toleransı olduğunu düşünüyorum bu konuda. O yüzden e, bence kimse gözünü korkutmasın bu açıdan çünkü gerçekten yapılabiliyor... Doğru bir zaman yönetimi, doğru bir planlamayla işte dersine vaktinde gidebiliyorsun, işine vaktinde gidebiliyorsun, işte uykunu almış oluyorsun, ödevini yapmış oluyorsun, finallerine sınavlarına hazırlanmış oluyorsun falan o, yüzden, o açıdan kimsenin bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum. Tabii ki de yaşayanlar olabilir. Ee, dediğim gibi bunların da zamanı doğru yöneterek ee, bence doğru tarafa dengeyi sağlamak adına ağırlık vermesi gereklidir diye düşünüyorum.
0: Hatta böyle düşünceleri ve korkuları varsa aslında önceden şöyle yapabilirler işe girecek olduğu kurumun yöneticisiyle bak işte benim böyle böyle bir sınav haftam vardır. Bu sınav haftamın bir hafta öncesinde veya iki hafta öncesinde iş saatlerimi böyle azaltmam gerekebilir. Mesela son hafta sınav haftamda kurumda bulunmamam gerekebilir gibisinden bunları da konuşup aslında yarın öbür gün neyle karşılaşacağına ve yöneticinin neyle karşılaşacağına hazırlık yapması da bence makul bir tavsiye olabilir diye düşünüyorum. Ama e, senin de gördüm benim de gördüm abi zaten birçok yönetici bu konuda biraz daha rahat davranıyor ki yazılım sektörü. Peki okurkan çalışmak bir motive ister bir hedef olmalı bir motive olmalı ki işte gece uykundan feragat edebilesin zorluklara katlanabilirsin vesaire gibisinden senin o dönemlerdeki motiven neydi?
1: Açıkçası Ahmet benim motivem sevdiğim bir
0: işi yapmaktı e, çünkü
1: bizim lisede öğretmenlerimizin mentorlarımızın demem belki de daha doğru iki seçimi doğru yapmamız gerektiğini söylerlerdi. Birincisi işte evleneceğimiz eş adayının doğru seçilmesi ikincisi de işin yapacağımız işin doğru seçilmesiydi. Ben açıkçası her ikisinde doğru yaptığımı düşünüyorum. İş anlamında da eş anlamında da. İş anlamında seçimi doğru yapmak zaten senin motiven oluyor. Yani sen bugün kalkıp her sabah işte 7 ile 4 arası sevdiğin bir işe gidiyorsan senin İş yerinde yaptığın işler bile sana zor gelmiyor, yorucu gelmiyor. Yani seni yormuyor o iş. Çünkü sen her gün sevdiğin bir işi yapıyorsun. Bu sevdiğin iş seni motive ediyor. Nasıl motive ediyor olabilir işi açısından düşünelim. O gün kullandığın yeni bir teknolojiyi, o gün yazdığın yeni bir kod satırı ya da ya da o gün senin e, etkilediğin bir iş akışı ve bunun sonucunda doğan pozitif geri dönüşler. Seni motive ediyor açıkçası. Ben böyle düşünüyorum. Yani ben her sabah 7'de hiç sevmediğim bir işe kalkıp gitmezdim ki. Ben motive olmazdım bu durumda. Ama her sabah 7'de ben kendi sevdiğim, kendi karar verdiğim, kendi seçtiğim ve yapmaktan mutluluk duyduğum bir işe gidiyorken beni motive etmek için bir e, paraya ya da bir e, farklı araca gerek yok ki. Ben zaten sevdiğim bir iş yapıyorum. Bunu severek yapıyorum. O yüzden benim motivem buna verdiğim... ...karar ve bu karar doğrultusunda yaptığım iştir diye düşünüyorum açıkçası.
0: Şöyle bir söz vardı, aşk ile çalışan yorulmaz yani buraya o kadar çok oturdu ki kesinlikle ben de katılıyorum. Hatta bundan önceki podcastlerde bir örnek vermiştim. Gerçi sektör üzerinden karşılaştırmak pek de doğru değil ama bir hemşireyi düşünelim yani. Hemşirenin yaptığı iğne tekniği ne kadar çok değişiklik gösterilebilir ki. Ama biz kullandığımız teknolojiyi belki de iki sene sonra kullanamıyoruz. Yani sürekli yoldayız, sürekli yeni şeyler öğreniyoruz... Yani ufkun sürekli açık oluyor. Araba sürekli gidiyor yani. Hiç durmuyor. O yüzden gerçekten yazılım zevkli iştir ama herkese sabredemez. Sabır gerektiren bir iştir. Bunu da söylemek lazım. Peki motivasyonu zedelilen unsurlar nelerdir abi? Hiç motivasyonun zedelendiği zamanlar oldu mu?
1: Ee, yani motivasyonumun zedelendiği zamanlar açıkçası olmuş mudur? Oldu. Evet olmadı diyemem. Oldu. Bunun e, nedeni de yaptığım hatalara bağlıyorum. Çünkü o dönemde sen de tahmin ediyorsundur ki tabii ki de e, proje anlamında canlıda çalışabilir bir ürün ortaya koymak ya da bir geliştirme ortaya koymak oldukça e, yani büyük çapta zor. Bunu kullanan belki 5-10 kişi olsa önemli değil ama bunu kullanan belki de 500-600 kişi olduğunda e, hataları düşünmek zor. Ben de o dönemde bu açıdan yapmış olduğum yazılım anlamında çok hatalar oluyordu. Yani... E, Dibak yaparak bulamadığım hatalar motivasyonumu bozuyordu uğraşıyordum yapamıyordum çok didiniyordum açıkçası o dönemde motivasyonlarımın kırıldığı ben bu işi yapamayacağım dediğim zamanlarda olmadı değil yani bu sektörde çalışmaya girecek arkadaşlarında da belki de başına gelebilecek bir durumdur bu. Hatalar yapabiliyorsunuz. Bu hataları yeri geliyor çözemiyorsunuz. Yardım istiyorsunuz. Yardımınıza gelen size belki yardımcı olmuyor ki bu da bence olum yapılması gereken bir şey. Yardım edilmemeli e, bu açıdan hatayla yüzleşildiğinde. O yüzden orada da şöyle bir düşüncem var açıkçası. Yani benim kendi başıma zaten çözemediğim bir işi bir başkasını aktardığımda o çözünce ben çözmemiş olacağım ve bu bana bir şey katmamış olacak. Ama ben kendim araştırıp çözdüğümde sonuca kendim vardığımda bu bana hem kendimi iyi hissettirecek hem de ben kendimi öğrenmiş olacağım. Ee, o yüzden hani sektöre girecek arkadaşların bence sorunlarıyla önce kendi başlarına yüzleşip çok zorlanıp yapamıyorlarsa bir üst işte makamına, mercisine gitmesini daha doğru buluyorum. Motivasyonu düşüren konular dediğim gibi benim hatalarımdı. Bu hatalarımdan e, ders alıp gelecekte aslında bunların bana bir pozitif ayrım olacağını düşünüp bu demotivasyonu yendiğimi söyleyebilirim. Bu hatalarımdan e, açıkçası beni e, bu şekilde demotive eden çok fazla oldu. Ee, bu şekilde söyleyebilirim Yani
0: hatalarım diyebilirim Anladım peki burada şöyle bir soru yöneltmek istiyorum O zamanlarda bu tür hataları aldığın zaman Bir e, motivasyonun kırılıyormuş Peki şu anda yine aynı hataları yani Aynı hatalar derken farklı hatalar tabii ki Yine de hata aldığın zaman o motivasyon kırıklığı yaşanıyor mu? Çünkü o seviyeyi aşmışsın bir kere Şimdi farklı hatalarda ne yapacağını biliyorsun ve şu anda anladığım kadarıyla bakış açın da farklı. İşte bu hata beni geliştiriyor, dayanmalısın, yapmalısın gibi bir bakış açısına sahipsin. Şu anda öyle bir motivasyon kırıklığı olmadı mı bu konuda? Açıkçası olmuyor çünkü artık
1: hata yapa yapa belki de benim de hata işim yükseldi mi nasıl diyebilirim bilemiyorum. Burada artık yaptığım hatalar o dönemdeki kadar büyük çaplı olmuyor yani... ...o dönemde benim yapmış olduğum bir hata... ...belki de programın akışını bozup... ...çalışmamasına neden oluyorsa... ...şu anda yapmış olduğum bir hata çok daha minimal şekilde bazı değişikliklerin olmamasına neden oluyordur. Bunların da önüne geçip, e, önlemini aldıktan sonra bana hissettirdiği şey artık demotivasyon yerine. Bu normal bir durumdur. Ben bu hatamı şu anda yapmam gayet güzel benim için. Bunun da çok büyük bir olaya etki etmemesi benim adıma şanslı bir durum. Ben bundan bir ders alıyorum. Yarın bir gün bu şekilde bir geliştirme ya da bu şekilde bir değişiklik yaptığımda burada düşünmediğim ve beni hataya uğratan şeyi bir daha yapmamak adına o dönemki geliştirmede kendime bunu bir dert çıkartıyorum. E, bu yüzden şu andaki o söylediğim demotivasyon olma gibi durum yok. Bu daha çok benim e, açıkçası e, bilgi birikimimi arttıracağı yönde düşünüyorum. E, ama dediğim gibi o dönemdeki gibi bir büyük hata da e, yapmadık. İnşallah daha yapmayız.
0: Aslında konu da şöyle bir yere geldi. Öğrenciyken çalışmanın faydaları. Okul zamanında bu gibi aksiyonlar almasaydın ve yeni işe girseydin mezun olduktan sonra bence şu anda eskiden yaşıyordum dediğin sıkıntıları belki de bugünlerde yaşayacaktın. İşte öğrenciyken çalışmanın faydaları da burada devreye giriyor. Ne kadar erken yol alırsan o kadar hızlı yol gidiyorsun. Gerçekten güzel bir örnek olduğu, yerinde bir örnek olduğu kanısındayım. Peki bundan iki önceki podcast'te Enis Kurtay Yılmaz'la yaptığımız sohbette yazılım geliştiricilerden tavsiyeler serisiydi. Orada şöyle bir şeyden bahsetmiştik. Okurken okuldaki müfredatlara yönelik giderken aynı zamanda orada bir yol ayrımına gidip sektöre yönelik de kendini geliştirebilmek. Yani okuldaki şu anda güncel teknolojilerle sektörde kullanılan teknolojiler çok farklı olabiliyor. Ayrıyeten teknolojiler bir yerde benzerlik gösterse bile o teknolojiyi o hoca sana orada ne kadar öğretebilecek ki? Zaten haftada belirli bir süresi var. Ayrıyeten o konudaki yetkinlik ve da tartışılacak bir konudur. Hocanın hocayı değişir tabii ki de. O seviyede mesela 3. sınıfta şöyle bir şeyden bahsetmiştim. 3. sınıfta ben ne yapabilirim diye düşündüm. Sektördeki teknolojilere baktım. Daha sonra da o teknolojileri öğrenmeye başladığım gibi bir söz söylemiştim. Mesela ben abi şöyle yapmıştım. 1. sınıftayken C dersim vardı. O zaman bir karar vermem gerekti. Ya C üzerine koyacaktım ya da Java gibi bir de seçip onun üzerine gidecektim. Ben C üzerine bilgiler koymayı seçtim. Daha sonra ESPNet, daha sonra Asmet Core gibi teknolojilerden devam edip böyle yolumu çizdim. Senin orada yol çizme sürecin nasıldı?
1: E, açıkçası söylediklerine katılıyorum. Yani bir ö, üniversite döneminde öğretmenin sana bir teknolojiyi anlatması, senin o teknolojiyi üniversite yaşantım boyunca öğretmeninden öğrenmen aslında gerçekten çok zor. Benim o dönemde aslında e, ilerleyişim şöyle olmuştu. Ben bir arayış içerisine girdiğimde, benim yine bilmiş oldum bu lise dönemindeki bilmiş oldum demeyelim de yani deneyim sahibi oldum. Bence bir yazılımcının bilmiş oldum ya da biliyorum gibi bir e, tabir kullanması yazılım anlamında e, çok zor. Benim o dönemde deneyimlemiş deneyimlemiş olduğum teknolojiler üstünde ilerlemiştim. Ki bu freelance projeler aslında biraz o döneme denk gelmişti. Ben aslında o bildiklerimin üstüne daha farklı şeyler katmıştım. Yani bu lisede yapmış olduğum işlerin bir tık üstü işler o dönemde freelance olarak önüme gelmişti. Ben de bunların üstüne ilerlemiştim. O dönemde bir ufak mobil uygulama hevesine girmiştim. İşte Android Studio'da bir... E, şeyle bir emülatörle bir uygulama geliştirmeyi hevesim vardı. Açıkçası o beni çok cezbetmedi. Yani mobil programlama benim çok cezbetmedi. Ben de tekrar eski alanım olan web teknolojileri üzerinde devam ettim. O dönemde Angular vardı. İşte Angular JS e, tahmin ediyorum ki evet AngularJS vardı. Biraz AngularJS'in ucundan dokunup bir şeyler yapmaya çalışmıştım. Açıkçası benim ayrımım bu şekilde olmuştu. Zaten bildiğim teknolojiler üstünde biraz ilerledim. O dönemki işte revaçta olan Twitter'da yazılımcıların tweetlerini atıp gördüğüm birkaç teknoloji vardı. İşte e, o da onlardan bir tanesi de AngularJS'ti. Biraz da ona e, el atmak istemiştim. Daha sonrasında zaten e, iş bulma süreci oldu. Ve benim de bu teknolojileri aslında artık iş hayatında deneyimleme fırsatım olmuştu.
0: Anladım. E, farklı bir konuya gireceğim. Bazı öğrenciler şöyle yapıyor. Üçüncü sınıfa kadar hiçbir çalışmaları olmuyor. Ve üçüncü sınıfa geldiğinde bu sefer ne var? Dördüncü sınıf geldiğinde bitecek ve sektörü atılacak. İkisi arasında kalıyor. Yani sektörle geçmiş arasında kalıyor ve o anda bir teknoloji seçip hızlı bir şekilde o teknolojiyi öğrenmeye koyuluyor. Ama ben burada şunu görüyorum. Burada hedefe odaklanıyor. Öğrenmeye odaklanmıyor. Öğrenmeye odaklanmadığı zaman, hedefe odaklandığı zaman öğrendiği şeyi de aslında öğrenememiş oluyor ve sürekli aynı yerde patinaj çekiyor. Kişi 3. sınıfa gelmiş. Henüz bilgileri yeterli değil. Ve gelecekteki sektörle geçmiş arasında sıkışıyor. Hızlı gitmek istiyor. Ama aslında hızlı gitmesi de bunun için bir dezavantaj. Çünkü asıl orada öğrenmeye odaklanmak lazım Öğrenmeye odaklanmadığımız zaman Hedefe odaklandığımız zaman bu sefer ne yaptığımızı da bilemiyoruz O seviyedeki arkadaşlar adına Sakin olmaları çok önemli Daha sonra da bir teknoloji seçip Gerçekten bunu sindirerek Yani hızlı şey değildir Ne bileyim geceden feragat edersin daha iyi çalışırsın Okey bunda bir problem yok Problem şu Mesela diyorsun kendine ben 3 günde şunu öğreneceğim şu konuyu. Sen orada öğrenmeye odaklanmıyorsun ki 3 güne odaklanıyorsun mesela. Sen bu konu hakkında ne söylemek istersin abi? Yani öğrenmeye odaklanmayıp men hedefe odaklanmak konusuyla ilgili.
1: Açıkçası burada söylediklerine katılıyorum. Yani bir şeyi sadece gerekli olduğu için belli başlı alanda bilmek, öğrenmektense o konuya hakim olup ortaya bir ürün koymak ya da bir proje koymak bence çok daha önemli. Bu açıdan e, benim de bir açıkçası kendime eleştirimdir. Bu GitHub profilimin e, doluluğu. Bence e, bir 3. sınıf ya da 4. sınıf öğrencisinin yapabileceği en güzel şey bir teknolojiyi öğrenmeye başlayabilir. Bu en basit şekilde Udemy'den bir kurs alır, kursta hocanın yaptıklarını bir şekilde yapar, üstüne 3-5 şey ekler. Yani çok fazla da eklemesine gerek yok. 3-5 şey ekleyebilirsin. Yani hocanın orada yaptığını farklı bir açıdan perspektifle bakarak değiştirip yapıp kitapını atarsın, orada dursun. Yani orada belki de çok basit bir kod olarak gözükebilir ama gerçekten getirisinin çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ee, burada öğrenmekten ziyade yani o senin bahsettiğin o da ilerlemektense öğreneyim, kendime bir şeyler katayım. Bu benim bir hobim olsun. Bunu öğrenmem lazım diye değil de kendi içinden gelerek, kendi işte uykusundan feragat ederek belki de öğrenmesi ona çok daha fazla şey katacaktı. Burada bir örnek verebileceğim bir arkadaşım var. 3. ve 4. sınıfta kendisi e, mobil uygulama üstünde ilerlemek istedi. 3-5 mobil uygulama projeleri yaptı. Üniversiteden mezun olduktan sonra da ufak çaplı bir e, iş boşluğu oluştu. Yani iş bulamama durumu oldu. O dönemde dedi ki bir karar verdi. Dedi ki ben IOS programlama öğrenmek istiyorum. Yani e, ben e, bir IOS developer olmak istiyorum dedi. Kursunu Udemy'den aldı. Kendi başına bir şeyler yapmaya çalıştı. İşte e, GitHub profilini güncel tuttu, LinkedIn'de paylaşımlar yaptı ve şu anda gerçekten çok iyi diyebileceğim bir şirkette kendine bir iOS developer pozisyonunda iş buldu. Yani burada ben öğrenci arkadaşları şunu da söylemek isterim. Üçüncü, dördüncü sınıfta hiçbir şey yapmamış da olabilirsiniz ya da bir bilgi birikimine de sahip olabilmiş ol, olmuş olabilirsiniz. Bence yapılması gereken en doğru şey üçüncü, dördüncü sınıfta da olmuyorsa... Mezuniyet sonrasında belli bir dönemi kendilerine öğrenmek için ayırmak, burada doğru bir karar vermeleri, yani bir e, yazılım anlamında e, iOS developer mu olmak istiyor ya da veri tarafında bir e, iş zekası uzmanı mı olmak istiyor? Buna karar verip yönelimlerini buna doğru ilerlemeleri gerekiyor ki öğrenmeye başladıktan bence 5-6 ay kadar sonrasında İstedikleri, aradıkları doğru işi bulacaklarına inanıyorum. Ta bu 3. 4. sınıfta olursa bence o birey adına çok daha önemli olacak. Kendi istediği, aradığı mesleği, çalışmak istediği yeri bence daha erken karar vermiş olabilecek. Ama burada 3. 4. sınıfta çalışmayıp geç kalmış adaylar için de bu olmayacak bir durum değil
0: diye düşünüyorum. Evet kesinlikle katılıyorum. Ayrıca hiçbir şey için geç değil. Yani oturmamak lazım, yolda olmak lazım ve senin verdiğin örnekteki gibi 4. sınıftayken kesin bir karar veriyor ve o yolda ilerliyor ve başarıya ulaşmış bir arkadaştan bahsettik. Gayet de güzel bir örnekti. Mesela bazı arkadaşlar soruyor bana işte diyor ki 1. sınıftayım ve hangi alanı seçmeliyim? Aslında 1. sınıftayken bunu düşünmek o kadar çok harika bir düşünce ki çünkü niye önünde daha 3-4 sene var ve o 3-4 sene içerisinde ister girer, iOS'a gider, bakar, ister Android'a bakar, ister Web'e bakar, Web'de, web'de bazı teknolojilere bakabilir. Hepsini altı ay ayırsa zaten hayli hayli zaman yeter. Bir sene ayırsa yine yeter yani. 3 senede hem mobile hem web'e hem de farklı bir teknolojiye veya farklı bir alana ilerlemek istiyorsa orada hani hem temel doğursa veya orta seviye yakın bir bilgi sahibi olabilir ve neden zevk aldığını, hangi konuda ilerlemek istediğini seçebilir. Bu biraz 3. 4. sınıfta biraz daha zaman kısıtlı oluyor. Yani 1. sınıftayken 1. sınıftaki birisiyle karşılaştırılamazsın bunu ama 3. sınıfta da hiçbir şey için geç değil. Hele ki ilk mesela diyelim ki 4. sınıfa gelmiş ve daha önce ve daha önce bu işlerle pek uğraşmamış ve bir karar vermek istiyor. Acaba hangi alana girsem? Mesela ilk seçtiği teknoloji de mesela Android geliştiricisi olmak istiyorum diyor. Onun için kesinlikle zevk alacağı veya kariyerini bunun üzerine ilerletmek istediği bir e, teknoloji olabilir. Bazısı içerisinde tam tersi de olabilir. Orada biraz da bence şans da biraz devreye giriyor. Ne seçtiği, ilk neden başladığı da devreye giriyor. Peki ben şunu sormak istiyorum. Mesela bazı arkadaşlar işte çalışmak istiyor, okurken çalışmak istiyor ama çalışamıyorlar. Ben burada freelance işleri öneriyorum. Gerçekten birçok freelance iş var. Çevresinden alabilir ilk olarak. Daha sonra işte Armut, Bionluk, daha sonra yine aklıma gelmedi. Bir ikisi daha var. Buradan yine işler alabilir. Veya kendi teklifler yapabilir. Böyle birkaç şirkete, mağazaya, Instagram üzerinden olsun, Facebook vesaire gibi sosyal medya üzerlerinden olsun. Ki hem durmamış olur hem de freelance şöyle bir avantajı var. Çok farklı dallardan iş alabiliyorsun. Ayrıca şirket senden bir şey istiyor mesela. Sen de bir şeyler teklif edip... Ee, mesela daha önce öğrendin teknolojiyi de orada deneyebiliyorsun, deneyimleyebiliyorsun. Sen burada ne düşünüyorsun ve öneriyorsun hocam?
1: Açıkçası e, sana katılıyorum. E, bence burada kişinin freelance iş bulması o dönemde biraz zor olabilir. Çünkü öğrenci olarak e, belki de sektörde bulacağı freelance iş ona zor geliyor olabilir ya da yapamayacağını düşünüyor olabilir. Burada bir çekincesi olabilir. Bu çekincesinin olmaması daha doğru olur. Yani bu çekincesinin üstüne giderek o işi alıp işte geceleri uyumadan ya da bir şeylerden feragat edip o işi ortaya koymaya çalışabilir. Ama ondan ziyade ben şöyle düşünüyorum biraz da. Kişi öğrendiği o işle ilgili, o teknolojiyle ilgili ortaya kendince bir ürün koymaya çalışabilir. Bu koyulabilecek ya da koyduğu ürün daha sonra e, bir girişim haline gelebilir diye düşünüyorum. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Benim böyle bir e, girişimim ya da böyle bir projem açıkçası lise döneminde e, yakın bir arkadaşımla şu şekildeydi. O dönemde biz işte ASP.NET yazıyorduk e, okulda ön, bizim derslerimiz. O Teknoloji üstünden ilerliyordu. Biz de bu teknolojiyi öğrendik. Ortaya bir ürün koyalım dedik. Nasıl bir ürün koyabiliriz? 12. sınıftık. 12. sınıfta da o dönemde yıllık e, çok popülerdi. İşte gidiyordum bir fotoğrafçıda fotoğraf çekiliyordum. Ve daha sonra e, bir e, sanal ortam üstünden arkadaşların hakkında yazdığım görüşler alınıyordu. Biz de onun... E, Online olan bir versiyonunu yapmıştık. Yani her e, kullanıcının bir okulu var, bir sınıfı var, bir dönemi var. Ve bu dönemde mezun olduktan sonra arkadaşları tarafından kendi profiline bir yazı yazılabilir, bir ürün çıkartmıştık, ortaya koymuştuk. Belki ilerleseydik o ürünün üstüne gidip bir girişimcilik kurabilirdik ama e, bana o projeyi yapmak çok şey öğretmişti. Gerçekten ortaya bir ürün koyma adına çok zorlandığım nokta olmuştu. Bu benim için başta sadece boş zamanlarında yaptığım, işte o dönemde üniversite sınavına çalışırken bulduğum vakit, arta kalan vakitlerimde yaptığım bir işti. Ama bana çok şey katmıştı. Benim için bir freelance ya da karşılığında para aldığım bir iş olmamasına rağmen çok şey öğrenmiştim. Bence bireyler o dönemde e, karşılığında bir ücret beklemeksizinde bir iş alabilir. Çünkü freelance işlenince e, sanki karşılığında bir maddiyet varmış gibi duruyor. Bence e, freelance'in e, olmasını beklemeden karşılıksız olarak bir ihtiyacı gözeterek yani bu nasıl olabilir bir akrabalarının bir web anlamında ya da bir proje anlamında kendi karşılayabileceklerini düşündüğü bir eksikliği vardır ve bunu ücretsiz olarak işte abi bak sana şöyle bir site yapayım e, domain parasını sen ver ben senden şey parası istemiyorum gibi bir e, teklifle de gidebilirler. Bu yaptıkları proje ya da yapacakları proje onlara çok şey katacaktır diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ya burada şöyle bir ayrım da var. Bilmekle yapmak çok ayrı şey ya. Hani bir şeyi bilmen, bir şeyi öğrenmen mesela Mesela diyelim ki Asmet Core eğitimi satın aldım ve bunun derslerini izliyorsun. Bunun derslerini izleyip, anlayıp, bilmekle yapmak çok farklı iki dal oluyor. Ve orada gördüğünü yapmak istediğin zaman bir proje yapman gerek ki bilgilerin pekişsin. Ve ne kadar çok proje yaparsan ve mantığını kafanda mantığını o kadar çok daha iyi oturtursun. Bu sebepten dolayı önemli olan bilmekten ziyade bildiğini uygulayabilmek. Bu iki unsur çok önemli. Birleşik şekilde gitmesi lazım. Peki yayınımızın da yavaş yavaş sonuna gelirken... Ben şöyle bir iki soru daha sormak istiyorum. Birinci sınıftaki Necmettin'e dönsen. Yani birinci sınıftaki Necmettin senin karşında. Ona ne söylemek isterdin?
1: E, güzel bir soru Ahmet. Açıkçası birinci sınıftaki Necmettin'e daha özgüvenli bir insan olmasını söylerdim. Çünkü benim o özgüvenim daha çok İkinci sınıfın sonu, üçüncü sınıfın başında geldi. Çünkü e, birinci sınıfta e, çekingen ve bilmediğim işler hakkında kafamda büyüttüm, gözümde büyüttüm çok fazla şey vardı. Bunların üstüne gitmek yerine daha çok onlardan kaçan bir Necmettin'dim. Ve dediğim gibi özgüven anlamında e, eksik olduğum, soru sorma anlamında çekindiğim bir Necmettin'dim. Açıkçası e, o Necmettin'e söyleyebileceğim şey gerçekten özgüvenin mi? özgüveninin yerinde olması ve soru sormaktan korkmaması olurdu. Ben o dönemde bu anlamda zayıftım. Bu da beni açıkçası belki de bir iş bulma anlamında bir yıl, iki yıl kadar geriye atmış oldu. Bu şekilde Necmettin'e dediğim gibi.
0: Peki abi teşekkürler. Ya Aslında bu serinin amacı da bu. Yani hepimiz farklı insanlarız. Hepimizin farklı hayat görüşü ve farklı deneyimleri var. Bu sebepten dolayı biz bu deneyimleri aktarıyoruz ki Burası bir havuz oluşsun ve bizim yaptığımız hataları bizden sonrakiler yapmayabilsin diye. Buradan bir şeyler alabilsin diye. Gerçekten çok harika oldu. Güzel bir yayın oldu. Yayınımızın sonlarına doğru geldik Necmettin Hocam. Son eklemek istediğin şeyler var mı bu konular üzerinde e,
1: Açıkçası e, okulda sınırlı kalmamaları gerektiğini düşünüyorum. Yani öğrenci arkadaşların sadece okul hayatı olmadığını düşünüp sektörün de varlığını hissetmelerini erken olmalı erken yaşta olması gerektiğini düşünüyorum erken sınıfta olması gerektiğini düşünüyorum e, açıkçası aktaracaklarım bu kadar kendileri özgüvenli olsun gerçekten yapıp araştırıp edip kurcalayıp yapabildiklerinde motivasyonları zaten artıyor bunu çok daha erkenden yapmaya başlasınlar araştırsınlar etsinler bozsunlar işte e, bizim tabirimizde patlatsınlar yapsınlar e, gerçekten gerisi geliyor ve çok şey öğreniyorlar
0: kesinlikle katılıyorum ya bir de şöyle mesela kafanda düşünüyorsun ya bir şey düşünüyorsun diyorsun ki ya ben bunu yapamam ya galiba o anda işte aslında senin Okan hakkında özgüvensizliğin var mesela ben Necmettin Hoca'yı bu yayından önce hiç tanımıyordum sadece Uğur Mutuğlu Hoca'yla bir videosu vardı Youtube'dan onu izlemiştim ama aklımda da vardı yani bu podcast'ı yaptığım günlerden beri işte bir gün Necmettin Hoca'yı davet ederim falan gibisinden ama sürekli teyir ettim şu anda 5. podcast'ı Necmettin Hoca ile yapıyoruz. Niye teyit ettim? Çünkü o konuda ya şimdi çağırsam ne olur? Gelir mi gelmez mi? abi niye korkuyorsun ki? Niye bu konuda bir sıkıntı yapıyorsun kendine? Çağır. Gelirse gelir gelmezse gelmez. Yalan mı? Daha sonra Necmettin hocayı Instagram'dan istek attık. Sağolsun kabul etmedi. <gülüyor> şey dedi. Oradan sordum niye etmedim diye de. Orada şöyle bir şey demişti. Ya ben tanımadığım insanları kabul etmiyorum diye. Ben de ilk baştan şey dedim. Instagram'dan istek atayım. Takipleştikten sonra yazayım dedim. Tabii o da o amaçla kullanıyor, sosyal medyayı hayatta tanımadıklarını kabul etmezmiş. <gülüyor> Tabii onda düşünemezdi o amaçla yazacağımı. Daha sonra LinkedIn üzerinden yazdım, oradan bir etkileşime geçtik. Bu podcast'te çektik, gayet güzel de oldu, gayet böyle çok dolu dolu harika akıcı bir sohbet oldu. Ben çok beğendim bu podcast'te ve içime de sindi. Abi güzel cümlelerin için, harika katılımın için sana teşekkür ediyorum. Ee, sağ olasın ağzına sağlık emeğine sağlık ben
1: teşekkür ederim beni böyle bir ortamda ağırladığın beni davet ettiğin için instagram konusunda da kusura bakma dediğin gibi e, tanımadıklarımın <gülüyor> takibini kabul etmemiştim öyle bir e, kusurumuz olduysa affola çok teşekkür ederim tekrardan beni davet ettiğin ve beni burada ağırladığın için eee Saygılar sevgiler teşekkür ederim <gülüyor> Peki abi
0: sağ olasın Öğrenciyken çalışmak serisinin 2. bölümünde Necmettin Yanık'la birlikteydik Ve bu bölümünde sonuna geldik Eğer ki bize dair sormak istediğiniz sorular olursa Sosyal medya veya LinkedIn adreslerimizden ulaşabilirsiniz Zaten bu podcast'in ofisinde olacak Sağlıklı kalın güzel kalın bir sonraki podcast'te görüşmek üzere <gülüyor>